0: Compañero, buenas tardes. En el tema de hoy, tal como lo habíamos anticipado, tiene que ver con los árbitros. Ya no solamente el procedimiento de arbitraje como una figura o mecanismo, sino también ahora nos adentramos a la figura de quien ejercita, de quien practica el arbitraje, en este caso, el árbitro. Estos no representan a ninguna de las partes, sino que son... ...completamente imparciales. Básicamente... ...tienen la misma función... ...que un juez. Es decir... ...que... ...el procedimiento... ...la situación... ...el conflicto... ...que es de su conocimiento... ...el árbitro tiene que dirimirlo... ...tiene que decidirlo... ...de forma imparcial... Poniéndose en los zapatos de una especie de juez con la característica tal como hemos hablado que no tiene jurisdicción, pero sí tiene una facultad expresa de las partes en conflicto que le depositan a él o a ella o a ellos la responsabilidad, así como la solvencia y la fuerza legal para decidir sobre el asunto. Las partes son las que determinan cuántos árbitros son los que van a decidir el asunto. En todo caso, siempre el número que se decida deberá ser impar. Esto es para facilitar las votaciones. Si se dice que es un tribunal arbitral, estamos hablando de más de un árbitro. Es decir, de un tribunal arbitral hablamos de un conglomerado de árbitros de 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 árbitros que son los que tendrán que participar. Generalmente son pocos, eh, lo máximo que, que yo he visto en arbitraje son 5, pero lo usual es 3. 5 es lo máximo que yo he visto, pero depende de la complejidad obviamente del conflicto que se vaya a dirimir. Puede ser un caso extremadamente complejo que tenga muchísimas eh, directrices, muchísimas aristas técnicas, jurídicas, um, contractuales, aduaneras, eh, etcétera, Que podríamos eh, requerir en ese sentido varios árbitros, varios especialistas en las materias que se involucran en el conflicto. Si no hay un acuerdo de cuántos árbitros van a haber en la resolución del conflicto en el tribunal arbitral, se establece como número, eh, como número canónico, por así decirlo, tres, tres árbitros. independientes si es el arbitraje de derecho, de equidad o el arbitraje técnico. Si hablamos de un arbitraje eh, colegiado, es decir, de un tribunal arbitral, hablamos de tres o más. Si hablamos de un solo árbitro que pueda ser el que decida, en ese sentido hablamos de solo una persona a la que se le va a conocer, a, a someter a conocimiento el conflicto en comento. Cuando se trate de árbitros, tendrán que tener capacidad para hacerlo. En ese sentido, el único requisito es que sean personas naturales que estén en el uso y el ejercicio de sus derechos de ciudadanía es decir, que sean mayores de edad que no ten, estén condenadas por un delito, que no tengan ninguna restricción para hacer uso y goce de sus derechos asimismo se establece que en el caso de que la sujeción del conflicto sea para árbitros de derecho se recuerda en el primer caso estos deberán ser abogados en el libre ejercicio de la profesión cuando el Arbitraje se deba resolver conforme a normas o principios técnicos, los árbitros deberán ser expertos en el arte, la profesión u oficio. Asimismo, las partes podrán establecer requisitos o condiciones adicionales para los árbitros en el convenio arbitral. Esto quiere decir que en caso de que sea un arbitraje técnico, eh, se deberá de poner algunos requisitos en el convenio arbitral de cuál tendrá que ser la experiencia que el, ar el posible arbitraje que se conforme, eh, los árbitros que, que lo conformen tendrán que eh, corroborar. Es decir, ah, no, yo trabajé cinco años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la parte de aduanera. Yo fui secretario, fui técnico, o fui gerente de aduana San Bartolo, de aduana Las Chinabas, etcétera. No, yo soy especialista en tal cosa, en tal situación, en transporte, etc. Así que en el convenio arbitral se deben establecer todos esos parámetros. Para el caso del arbitraje de derecho, como dijimos, si hay requisitos es que, que sean abogados en el libre ejercicio. Los árbitros tendrán los mismos poderes, deberes y responsabilidades que los jueces comunes en materia probatoria los árbitros deberán realizar analizar las pruebas y valorarlas conforme a las reglas de la sana crítica este concepto de la sana crítica es un concepto problemático pero a su vez tiene ciertos puntos de cierre en pocas palabras en un lenguaje mucho más vulgar el árbitro a, que realiza funciones de juez tendrá que ser sensato Prudente Conocedor De tipo de situaciones que se le ponen A análisis Para poder resolver conforme A estas reglas de sana crítica Es decir, de la lógica, de la ciencia De la sensatez De la buena fe Así que, aunque no hay un concepto Determinado de buena, de sana crítica Se Se entiende Que hablamos de ese tipo de virtudes no podrán ser árbitros los apoderados en, de alguna de las, de las partes en conflicto, puesto que esto causa la posibilidad de ser eh, recusados o, en su caso, de excusarse de seguir conociendo. Asimismo, se prohíbe que jueces, magistrados, fiscales, diputados de la Asamblea Legislativa, funcionarios públicos, y empleados del órgano judicial realicen labores de arbitraje. Si se fijan, hay una exclusión de muchísimos de estos funcionarios y si lo vemos a, a, en sentido contrario para nosotros, nos da mucha cancha para poder trabajar en esta área como árbitros o como representantes de las partes. Ahora me hacía una pregunta, creo que la compañera de la Yeli eh, me hacía una pregunta y es, bueno, o Ersi, no recuerdo bien el que por qué no incorporábamos el, o si era un buen ejemplo, establece el poner una conciliación para establecer una cuota alimenticia. Y yo le contestaba que en primer lugar estaba excluido, tal como lo hablamos aquel, en las clases previas, porque es una materia que tiene su especialidad específicamente en los tribunales de familia. Pero otra cosa, compañeros, es ahí el punto que para el ejercicio de, de ese tipo de conciliaciones en tribunales sí se requiere el requisito de ser abogado. En ese sentido, la bisagra de la que siempre hemos hablado que nosotros también podemos actuar como estamos viendo de constitución para abajo y hacer ciertos trabajos eh, para el asunto jurisdiccional sí se requiere como requisito casi, casi infaltable el hecho de ser abogado así que tal vez en ese tipo de instancias no podemos no podemos actuar pero en las referentes a derecho de familia a derecho, perdón a derecho civil o derecho mercantil Sí podríamos ser apoderados. Bueno, esta es la primera parte de la clase de los árbitros. Nos leemos el día martes. Muchísima suerte con su parcial. Yo sé que ya lo están entregando y ya lo voy a empezar a revisar. Espero que les haya entretenido, que les haya gustado responderlo. Y nos escuchamos el día martes. Feliz tarde. Saludos.